0: از اواخر دهه 60 میلادی موضوع پست مدرن در معماری به صورت یک سبک مهم مطرح شد تا انتقادات زیربنایی به اندیشه منطقگرا و تکنومدار معماری مدرن عنوان بشه. سلام امیدوارم که حالتون خوب باشه من بزرگ مهرم از گروه و استودیوی تایمنس روم تو این قسمت وارد معماری پست مدرن میشیم و در مورد چند بنای مطرح این سبک صحبت میکنیم قبل از اینکه ادامه پادکست رو هم گوش کنید برای اینکه اصلا متوجه بشین که پست مدرنیسم چیه و فلسفه فکریش از کجا اومده یا اینکه تفاوت‌های اصلیش با فلسفه مدرن رو بهتر بشناسید پیشنهاد می‌کنم اپیزود قبلی که در مورد آغاز عصر پست مدرن هسته اون رو اول گوش کنید و بعد به سراغ این قسمت بیاید اولین قسمت میخوایم در مورد رابرت وینچوری صحبت کنیم و فردی رو که خیلی اونو آغازگر جنبش پست مدرن در معماری معرفی میکنند بیشتر بشناسیم. در اولین گام بلند وینچوری برای تغییر در سبک جهانی معماری مدرن، اون تو سال 1966 کتابی به نام پیچیدگی و تضاد در معماری نوشت که میشه از زمان انتشار کتاب لورکوزیه به نام بسوی یک معماری نوین در سال 1920 مهمترین کتاب. معماری عنوانش کرد. تو این کتاب ونچوری اصول فلسفی و جهانبینی بینی معماری مدرن رو زیر سؤال برد. این معمار همینطور بینش تکنو مدار رو رد کرد و به جای اون خواهان توجه به خصوصیات انسانی و یک معماری انسان مدار شد. تو کتاب پیچیدگی و تضاد در معماری نقد ونچوری عمدتا متوجه میسفند روه بود چون که میست آخر عمر نماد معماری مدرن بود و از عقاید خودش تو دهه های 1920 و 1930 میلادی هیچ وقت ادول نکرد در مقابل شعار معروف لسیزمور میست ونچوری تو کتاب شعار لسیزبور به معنای کمتر کسل کننده هست رو مطرح میکنه از نظر ونچوری معماری تنها تکنیک و تکنولوژی نیست بلکه مسائل پیچیده و متضاد زیادی تو ساختمون وجود داره که نمیشه اونا رو نادیده گرفت و یا حذف کرد قبل از ادامه صحبت در مورد رابرت ونچوری یه مقدار بیشتر در مورد شعار می صحبت کنیم شعار لسیزمور همونقدر که تو دوران مدرن مهم بود و پای گذار سبک مینیمالیسم در معماری بود تو دوران پست مدرن هم این شعر حائظ اهمیته از این جهت که معماره پستمودرن به خاطر اینکه با معماری مدل مخالف بودن با این جمله شوخی میکردن و چه کس گرایی شعر رو زیر سوال می غیر از ونچوری که گفتم شعار لسیزمور رو مطرح کرد چالز مور یکی دیگه از معمارای پست مدرن در جواب شعار میس شعار خودش یعنی موریز مور رو مطرح میکنه شعاری که به جای کسرگرایی و حذف صورت مسئله جمعگرایی رو به عنوان راه حلی مناسب برای مجموعه ای از مسائل پیشنهاد میکنه علاوه بر این مفهوم شعار دو پهلوی چارلز مور یه معنی تنز دوگانه دیگه ای هم داره اونم به خاطر فامیلی چارلز انگار این معمار تو این شعار فامیلی خودش رو قرار داده و یه معنی دیگه هم از جمله برداشت میشه که انگاه چارلز مور بیشتره و یا بیشتر چارلز موره با سراغ رابرت ونچوری. از نظر این معمار ساختمون ها نمیتونن همه دارای یک فرم و فلسفه باشن و ساختمون مثل اون چیزی که لو عنوان می‌کنه یه ماشین نیست که تنها شامل مجموعه ای از مسائل تکنولوژیکی و مکانیکی باشه در ادامه ونچوری معماری روشنفکرانه مدرن که فقط خود معمار تصمیم گیرنده هست رو رد می‌کنه و به جای اون معماری با مردم و برای مردم رو مطرح می‌کنه از این جهت ونچوری سبک نون در معماری رو هم مردود میدونه و خودش رو معتقد به سبک محلی و زمینه‌گرا عنوان میکنه یعنی هر بنایی باید بر اساس های فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و شرایط خاص اون محله و منطقه طراحی و اجرا بشه این نگرش ونچوری رو میشه به عنوان سبک بومی و یا بومگرایی هم مطرح کرد در ادامه نفت های ونچوری به معماری مدرن باید عنوان کنم که مدرنیستا معماری رو یک مسئله تکنولوژیک میدونستند تکنولوژی که یک خصوصیت عام داره و تو تمام نقاط جهان از قوائد و اصول یکسان تبعیت می‌کنه. به خاطر همینم هم هست که ساختمان‌های مکعب شکل سبک بین‌الملل همه جا یک شکل و با ویژگی های یکسان ساخته می اما پست مدرنیستا به معماری یک نگرش فرهنگی دارند و به خاطر اینکه فرهنگ هر منطقه با سایر مناطق متفاوته پس ساختمونا و معماری هر منطقه هم با مناطق دیگه فرق داره و نمیشه از که بین الملل در معماری استفاده کرد حالا با وجود تفاوت معماری در هر منطقه این سوال مطرح میشه که چه مسائلی باید فرم ساختمون رو مشخص کنند و این فرم باید پاسخگوی چه مسائلی باشه. از نظر معماری پوست این مسائل رو میشه توی چهار مورد خلاصه کرد. اول خصوصیات فرهنگی، اجتماعی، تاریخی و اقتصادی افرادی که از اون ساختمون قراره استفاده کنند. دوم خصوصیات شهری مثل خیابون، میدون و کوچه و مغازه. سوم شرایط اقلیمی، رطوبت، سرما، گرما، جنگل و صحرا. و چهارم نحوه زندگی روزمره اهالی ساختمون، نیازهای اونا عادتهاشون و طرز استفاده و های ذهنی اونا در رابطه با های محیط مصنوع. در واقع پست مدر مثل ونچوری سعی می تا مجددن ارتباط معماری و ساختمون رو با هویت انسانی برقرار کنند بعد ونچوری شرایط تعین کننده شکل ها و نمادهاست و در شرایط متفاوت شکل ها و نمادها باید متفاوت باشند برای همین ونچوری تزئینات رو رد نمی کنه چرا که تزئینات ساختمون رو بخشی از خصوصیات فرهنگی و تاریخی هر منطقه میدونه که میتونه تو ساختمون های جدید مورد استفاده قرار بگیره این معمار در ادامه فعالیت های خودش تو سال 1972 کتاب دیگه‌ای به نام یادگیری از لاس وگاس منتشر میکنه. تو این کتابم سعی شده که توجه معمارا رو به فرهنگ مردم و خصوصیات زندگی روزمره اونا جلب کنه اون تو این کتاب عنوان میکنه که نمادها اونایی نیستن که ما به عنوان قشر روشنفکر به جامعه دیکته میکنیم بلکه اون چیزایی برای جامعه نمادن که خود مردم مطرحش میکنن برای مثال همین شهر لاس وگاس اگه عکسی از این شهر معروف آمریکا دیده باشین بالای تمام مغازه ها و کازینوهای معروف شهر تابلوهای پرزرق و برق و نورانی میبینید و خود ساختمان‌های شهر هم عموما با اهجام معماری آمه پسند و مطابق درک عامه ساخته شدن اما ونچوری توی کتاب خودش میگه همین موضوعات آمه پسند هستند که به لاس وگاس جذابیت بخشیدن و مردم بهشون توجه می‌کنن و از این جهت معمارا هم باید به این توجه کنه در مورد کتابای ونچوری به کافی صحبت کردیم اما بریم ببینیم که این معمار با تمام انتقادات تندی که علیه معمارای مدرن کرده خودش چه بناهایی ساخته بنایی که میخوایم از این معمار با هم بررسی کنیم خانه مادر ونچوریه تو اکثر کارهای معمارای پست مدرن میتونیم ببینیم که اونا سعی دارن تو از نشونه ها و نمادهای استفاده کنن که در هر منطقه مشخص کننده نوع کاربری اون ساختمونه دقیقا مثل خانه مادری ونچوری که برای طرح اون از نمادهای یک خونه و اون چیزی که تو غرب به عنوان خونه محسوب میشه استفاده شده برخلاف ایده مطرح شده در ویلا سوا که خانه ماشینیست برای زندگی و یا خانه فارنزورس که ایده لسیزمون رو با خودش به همراه داره در خانه مادر ونچوری ایده خانه خانه است بیان شده اگه لوکربوزیه تو کتاب خودش به نامه به سوی یک معماری نوین نگاه معمارا رو به اتومبیل کشتی و به طور خلاصه به تکنولوژی معطوف کرده ونچوری و بقیه ی معماری مدن میخوان که نگاه معمارا به فرهنگ، تاریخ، سنت و در یک کلام اون چیزی که هویت انسان و محیط کالبدی اطرافش رو شکل میده برگرده خانه مادر ونچوری اولین ساختمون ساخته شده به سبک پست مدن و نماد این گونه میماریه. ونچوری این خونه رو برای مادرش بین سالهای 1962 تا 1964 تراحی و اجرا کرد. خونه در نزدیکی فیلادلفیا تو ایالت پنسیلوانیا یا آمریکا قرار گرفته. ونچوری تو طرح خودش از نمادهایی مثل بام شیبدار، پنجره، قصه بالای سردر ورودی و لوله دودکش استفاده کرد که تو قرب از جمله تو آمریکا این موارد جزو نمادها و نشونه های شاخص برای یک خونه به حساب میاد به خاطر همین تو نگاه اول هر کسی تو سرزمین قرب این ساختمون رو ببینه متوجه کاربری بنا که یک خونه مسکونیه میشه در طرح خانه مادر ونتچوری فضاهای نیمه خصوصی مثل پذیرایی، نهارخوری و آشپزخانه در سمت راست و فضاهای خصوصی مثل اتاقهای خواب و هموم در سمت چپ پلان جانمایی شده این دوگانگی توی پلان تو نمای اصلی ساختمون هم کاملا منعکس شده البته با وجود این که نمای کلی به صورت متقارن طراحی شده ولی به دلیل پیچیدگی ها و ملزومات خاص در چیدمان اتاقها در نمای ساختمون پنجره‌ها به صورت نام متقارن طراحی شدن در سمت راست فضاهای نیمه خصوصی با پنجره نواری تو نما مشخص شدند و در سمت چپ فضاهای خصوصی با یه پنجره کوچک و یه پنجره بزرگ تو نما این عدم تقارن و دوگانگی تو چیدمان پلان تو نما توسط سنتوری شکسته دیوار زیر دودکش و قوس تزینی بالای سردر ورودی به یک یگانگی و وحدت تبدیل شده برای همین وحدت و یک پارچگی از طریق هزو علمان های مختلف و کسرگرایی به دست نیومده بلکه همه تناقضات و پیچیدگی های خونه تو این طرح وجود داره و وحدت در عین کسرت با قرار دادن همه موارد موجود در بنا پدید اومده بعد از صحبت در مورد ونچوری بریم در مورد یکی دیگه از منتقدین سرسخت معماری مدرن صحبت کنیم یعنی بریند برولی. کتابی در سال 1976 توسط برولین با نام شکست معماری مدرن تالیف میشه که تو کتاب به روش طراحی معماری و شهرسازی مدرن و خصوصا اون چیزی که لو تو شهر چندیگر انجام داد انتقاد تند و ای شد تو این کتاب برولین متذکر میشه که لو این شهر و ساختمان‌های اون رو کاملا طبق الگوهای مدرن و با توجه به های مرسوم تو مرفه مسیحی انجام داده. خیابونای عریض و مستقیم بلوکهای بزرگ شهری پارک‌های وسیع و آپارتمان‌های مدرن قرابتی با سنت شهرسازی و زندگی مردم تندس و عمدا هندو مذهب هند نداره. طرح این شهر جدید کاملا متفاوت از اون چیزیه که اهالی منطقه از نظر اجتماعی و فرهنگی با اون آشنایی دارند. از نظر برولین پیاده کردن قوانین کلی و جهان شمول معماری و شهرسازی مدرن برای شهر چندیگر به شکست منجر شده و اون تو کتابش توضیح میده که چطوری اهالی شهر چندیگر توی دو دهه گذشته کالبد ساختمونا و شهر رو مطابق با نیازهای اقتصادی و اجتماعی خودشون تغییر دادن. حالا بعد از شکست معماری مدرن بریم سراغ مرگ این نوع معماری. چارلز جنگس تاریخنگار و منتقد معماری و از نظریه پردازای مهم معماری پوست مدرن تو سال 1977 کتابی به نام زبان معماری پوست مدرن به تحریر در میاره. تو این کتاب جینگز روند جدیدی رو که ونچوری در معماری شروع کرده بود نامگذاری میکنه و اون را به عنوان یک سبک جهانی مطرح میکنه. جینگز همینطور تو این کتاب تاریخ دقیق مرگ معماری مدرن رو 15 ژوئیه سال 1972 در ساعت 3:23 دقیقه بعد از ظهر اعلام میکنه. زمانی که مجموعه های مسکونی پرویت آیگو تو شهر سنت لوئیس آمریکا توسط دینامیت منهدم شدند. جینکس بیان میکنه که این مجموعه آپارتمانها نماد معماری مکعب شکل و بدون تزئینات مدرن بودند که به خاطر عدم توجه به نیازهای ساکنین سیاه‌پوست و نسبتا فقیر خودش در زمان طراحی و اجرا باعث رنج و سختی این ساکنین شده و انهدام و نیستی این ساختمونا تنها راه پایان دادن به این رنجه. طبق نظر جنگکس معمار نباید خودش به تنهایی ساختمون رو طراحی کنه چیزی که تو دوران مدرن مرسوم بود بلکه معمار باید همکار و مشاور استفاده کننده ها باشه. الگوی شکل ساختمون هم نباید تنها در ذهن معمار باشه بلکه باید اون چیزی باشه که ساکنین آینده ساختمون باهاش اونس و آشنایی دارن و میتونن با اون ارتباط بگیرن. جنگکس در ادامه کتاب خودش عنوان میکنه که ساختمون مدرن دارای دوگانگی تو قواعد و مفاهیمه یکی برای قشر روشنفکر و دومی برای عامه مردم جالبه بدونید معماری پست مدرن به معماری پاپ و یا معماری مردمی هم معروفه چون که تو این معماری از اهجام تزیینات و رنگ‌های پسند و جالب توجه برای عموم استفاده میشه دقیقاً برخلاف معماری مدرن که تنها قشر خاص روشنفکر میتونن متوجه معانی و مفاهیم انتظای اون بشن به عنوان آخرین بخش این قسمت بریم در مورد یکی دیگه از نمادهای معماری پوست مدرن صحبت کنیم یعنی میدان ایتالیا میدان ایتالیا یکی از ترهای حائز اهمیت سبک پوست مدرنه که توسط چارلز مور تراهی شده این میدون برای ایتالیایی تباران مقیم شهر نیو اولان در آمریکا طراحی شده دقت کنید برای ایتالیایی های مقیم آمریکا. مور در طرح خودش به بافت اطراف سایت که نمادی از یک شهر آمریکایی معمولی بود توجهی نکرد بلکه منبع الهام اون تو این طرح میدونای ایتالیا و بهلاخص فواره تروی در شهر روم بود تو این میدون ساختمون، مجسمه، محوته و مخصوصا آب و فواره به صورت یک مجموعه به هم تنیده به نمایش گذاشته میشن جدا از این ای که تو تراحی این میدون هایز اهمیت سایت پلان اونه مور نقشه شپ جزیره ایتالیا رو تو وسط پلان این میدون پیاده کرد خاطر همین تو این فضای طراحی شده مرکز توجه یا بهتره بگیم مرکز پرگار منطبق بر هویت و ریشه های قومی و فرهنگی استفاده کننده ها از این میدونه توی این میدون نقشه ایتالیا مرتفع و آب فواره ها از اونجا به پایین جریان پیدا میکنه و دور شبه جزیره ایتالیا با آب پوشیده شده علاوه بر این موارد نمایش تاریخ و گذشته به صورتی جدید و امروزی شده تو این میدون صورت گرفته ستونهای سنگی توسکان، دوریک، ایونیک و کورنتی تو میدان ایتالیا با مصالحی مثل بتون و ورق فلزی گالوانیزه اجرا شده. داخل شب هم نور نئون و چراغای مختلف به زیبایی این میدون اضافه میکنه. در مجموع معماری پستمودرن مدرن اولین سبک که آوانگارد بعد از معماری مدرن به حساب میاد که از ریشه تفاوتهای اساسی زیادی تو معماری و شهرسازی و بینش معماری معاصر به وجود آورده. سبک‌های معماری دیکانستراکشن و فولدینگ و همینطور معماری نئو کلاسیک همه مجموعه های معماری پست مدرن به حساب میاد داخل ایران هم سبک پست مدرن بعد از انقلاب مطرح شد، ولی اون چیزی که تو شهرهای بزرگ ایران، از تهران ساخته شد، بعضا تقلیدی از معماری غرب بود و خصوصیات بومی و محلی خاص هر نقطه از ایران در معماری کمتر مورد توجه قرار گرفت. یعنی یک تقلید صرف از مجلات معماری غربی گرفت و به معانی و اصول فکری معماری پست توجه چندانی نشد در واقع میشه رشد چشگیر نماهای رومی و ساخت بناهای کلاسیک غربی رو داخل ایران نشونه همین تقلید ظاهری از تفکر پست مدرن اگرچه معماره بزرگی مثل ایرج کلانتری هادی میرمیران کامران صفامنش و چند معمار مطرح دیگه که معماری عصر قاجاریه و یا معماری بومی رو الگو قرار داده بودند، معماریشون بیشتر به اصول و مبانی پوست مودر نزدیکه خیلی ممنون بابت توجهی که به این قسمت و در مجموع به پادکست تاریخ معماری دارین. ممنون میشم اگه نظری، انتقادی و یا پیشنهادی هم برای بهتر شدن پادکست دارین، حتماً حتماً برای ما کامنت کنین. برای حمایت از ما هم میتونین از طریق لینک هامی باش توی بخش توضیحات هامی مالی ما باشین. در نهایت هم بگم که میتونید محتوای تصویری این قسمت و بقیه قسمت‌های پادکست رو هم داخل کانال یوتیوب ما با آدرس timelessroom.architect مشاهده کنید. خیلی ممنون از همراهیتون. خدا نگهدار.